0: Bienvenidos a su podcast favorito, Gremio, y en este podcast vamos a hablar sobre el lore de Shurima. Estoy ahorita con mis dos amigos, mis favoritos, el buen Chavis. Hola a todos. Y el buen
1: Jalapo. Soy Eric, pero pues me castro un poco el neco con eso. Hola a todos. Porque es de Jalapa. Soy de Jalapa, como el Chavis. Y como tú. <ríe> y como y yo. O no sea, los, y tres...
0: Ay, los tres Jalapos. Sí, <ríe> los Jalapos. Pues pero sí. Bueno. Y pues a ver... Comenzamos con, con el Lore, o quieres agregar algo más, buen Chavis? Pues podemos, pues me gustaría agregar que
2: este podcast va a ser sobre el Lore, pero en general vamos a hacer varios podcasts. Vamos a tratar sobre el Lore, mi amigo Neko, que le gusta mucho y conoce mucho de eso. Yo voy a enfocarme un poco en cómics, voy a comentar sagas de cómics, no de cronología, les voy a contar sobre los personajes. Y mi amigo Eric, ¿qué tema vas a platicar durante el podcast?
1: Eric, a mí me gustaría hablar de juegos de carta, principalmente juegos que están ahorita en línea, como Legends of Terra y precisamente esta lore va a ser sobre personajes de League of Legends. Perfecto.
2: Y el, ahorita quien nos va a platicar mucho sobre lore es nuestro amigo experto, don Neco. Cuéntanos, Neco.
0: Así es, Chavis, pero pues, lo que les voy a contar yo creo que es algo que ustedes ya saben, que es sobre Shurima, que acaba de salir en este, en Niche of Brunaterra. Eh, la nueva expansión, salió Renekton, salió Nasus, salió Asir. que Asir yo lo veo bien roto, bueno, o sea, yo lo veo, más realmente no sé qué es lo que está haciendo ahorita dentro del juego, no me he metido a jugar, pero, Ajá, a ver, Eric. Sí, sí está roto, ¿eh? <risa> Bueno, a ver, antes de empezar con el lore, dime, tú que has tenido más experiencias ahorita este, con el juego. Dime, ¿cómo ves tú la nueva expansión de Shurima? ¿Realmente ves muchos decks de Shurima?
1: Bueno, el, el que tiene la experiencia real, o sea, yo llevo una semana jugando. No he dejado de jugar, pero llevo solo una semana. Este, Pero el que tiene la experiencia real es el Chavis. Yo, desde mi particular punto de vista de novato, puedo decir que sí hay, pues... Hay opciones de Dex, Mitrech y Combo de Shurima, buenos. Y así me gusta mucho en lo personal. Pero no sé tú, Chavis. Yo creo que ahorita es esperar el meta,
2: como en todos los juegos de cartas. Pero yo creo que tiene mucho potencial los campeones que sacaban. Por ejemplo, lo que es esta de Lisandra, Ese seguidor que saca, que es 17 y que destruye todo el deck al golpear tarde o temprano van a formar un deck OTK con ese deck van a ver cómo pasa con lo que es el tamkeshi Soraka que tiene su condición para ganar, igual que Fiora va ser, yo siento que va a ser una condición para ganar de ahí Asir, sir se maneja muy bien con lo que es con Ekarin ¿por qué? porque Ekarin se maneja antes había un deck de Ekarin que se jugaba mucho con Lucian porque se manejaba los de endebles y se manejaba la Gran Plaza que es de la fracción de Demacia que daba uno daba 1-1 uno, uno, y daba desafío al campeón cuando bueno, al aliado cuando lo bajabas. Entonces, está muy fuerte porque bajabas bajabas en débiles iban 1-1 uno, uno, y se golpeaban y te mataba a lo que era la banca del oponente y ya de ahí más adelante sacabas lo que era Ekarin y ya estaba ya había hecho level up y ya golpeaba muy fuerte. Aparte están los tiburones. Los tiburones hacen muy buena sinergia con lo que es Asir ¿Por qué? Porque Asir saca un soldado que es Endeble. Endeble significa que el soldado va a agarrar y después de atacar o al final del turno, en cualquiera de las dos opciones, se va a morir. Entonces, el tiburón, hay un tiburón que cuesta dos y es 3-2, que es Endeble y que su, su habilidad es que cuando muere deja esto, cada vez que tú ataques con un deble, él va a aparecer y va a atacar también, entonces cada vez se va juntando más, porque si logras juntar a los tres tiburones cuando ataques, cuando logres atacar con un soldado de Asir en deble, se van a agregar tres aliados, que son 3-2, que es mucho
1: daño ¿Qué pasó Eric? Como dije, el Xavi sabe más que yo <ríe> lo acabamos de comprobar este, pero sí, sí, siento que todavía es muy temprano entonces, yo creo que debemos seguir ahorita con las lores del buen
0: Neco. Tal vez, o sea, sí me gusta escuchar bastante lo que hacen las nuevas cartas, por ejemplo, Lisandra, Jarvan y Leblanc, que son algunas cartas que entraron ahorita y no las ni siquiera las he visto, pero sé que cada vez que entra algo nuevo la gente lo empieza a probar y le encuentra cada cosa y realmente me gusta, y aparte de que siempre que entra una carta nueva, o bueno, cartas, porque no siempre tienen que ser campeones, pero cada vez que entran cosas nuevas, le agregan demasiado lore al, al juego, y eso, bueno, al juego de Leech of Legends, y eso en general como que me divierte, me divierte y me entretiene bastante, no porque yo siento que Leech of Legends tiene el potencial así gigante para sacar un MMORPG chulo, pero sí, sí, a ver.
1: sí, la verdad sí. Yo creo que tienes razón. este Yo quisiera ver ya la historia de Jace. O, bueno, más a fondo la de Victor y Jace y todas esas cosas, ¿no? Pero sigamos. Xavi. De hecho, antes de continuar,
2: nada más para comentar, ¿sí vas a salir un RPG de League of Legends? De hecho, ¿ya hay página de ese?
0: Este, sí, pero va a ser un juego de turnos. No es, no es como mundo así muy abierto. Simplemente se va, se va a enfocar en lo que es el Rey Arruinado, y la hoy, eh, Gamplank, como que bastante específico, y creo que no se va a salir tanto de lo que es este las islas de la sombra.
2: Este Neko, ahí sí intervengo, te estás confundiendo. O sea, el Rey Arruinado es un juego que es por turnos parecido a la mecánica de Final Fantasy, pero el RPG es un juego aparte.
0: Ah, sí? ¿Cuál es tú? No, no he ah, no, no, he visto... pero el RPG
2: no, es MMO, perdón, es MMO, Mundo Abierto, van a sacar de League of Legends, ya está anunciado y todo. ¿A poco? Sí, no ¿en lo he serio? visto. O sea, el Rey Arruinado es un juego aparte que, como te digo, es RPG, ese sí es RPG y es la mecánica, pero van a sacar un MMO de League of Legends.
1: Sí, yo creo que es un mundo abierto y ahorita desde el año pasado, ¿no? Fue cuando anunciaron todos los juegos que va a sacar, este, bueno, Riot Games. Entonces yo creo que, que sí va a haber uf, material para muchas cosas y entre más lore saquen y entre más historia, este, pues va, vamos a tener ahora sí que un juego para rato. El olcito es eterno.
2: Exactamente. Bueno, ahora sí vamos con el lore que nos va a comentar nuestro amigo Neko. Cuéntanos sobre el lore, Neko.
0: A ver, pues de Shurima. Shurima, de lo que salió ahorita en por of Runaterra, que pues salió Asir, salió Nasus, salió Renekton. Algo que me gusta mucho es como que la historia de esos tres personajes, eh, lo que es Nasus, Renekton y, y Asir. Bueno, y Serat, porque aunque Serat creo que no salió en el... En... ...con todo el paquete, pero aún así... ...está como que dentro del de ...este... Me, ...me entretiene bastante... ...por ejemplo, lo que fue Renekton y Nasus... ...pues ya ves que son hermanos... ...y dentro del juego, pues siempre nos han planteado... ...que son así como que... ...muy rivales, ¿no? Pero, pues no... Nunca, no, ...no siempre fueron rivales... ...sino fueron como que... ...de los hermanos más unidos que pudo haber... ...en Shurima... ...ya que Nasus como el hermano mayor... ...intentaba proteger mucho a Renekton... ...ya que Renekton se, se metía en peleas... ...como que siempre fue un buscapleitos, ¿no? ...le gustaba bastante... Eh, ...pelearse... Eh, ...agarrarse... Eh, ...no sé, o sea... ...realmente le gustaba mucho la pelea, ¿no? ...pero pues... ...Nasus como que no le gustaba tanto... ...intentaba mantener a Renekton fuera de problemas... ...pero en el momento de que... ...se metió a la escuela militar... ...pues no pudo ya ver tanto a, a Renekton... Tuvo que enfocarse en los estudios Y como Nasus era muy bueno estudiando Pues escaló bastante Rápido en, en las filas de, de la escuela militar y se convirtió en, en general, se convirtió en un Creo que el general más joven de Shurima Este ¿Qué pasaría? ahí? Sí,
1: algo también importante que, que Ya nos había mencionado Neko En, en Off, es que este, Estos personajes eran Humanos o sea, bueno, o Shurimanos, pero eran de raza humana, ¿no?
0: Sí, sí, los dos, de hecho, todos los campeones dentro del juego los que son ascendidos, todos fueron como que humanos antes de ascender. Como esto que fue Panteón, que fue poseído por el por el dios de la guerra, este Leona, que fue poseída por por este la la diosa de ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era del, de la justicia. No, esa es Kale, perdón. Esa es Kale y Morgana. que tam, O sea, como que son ascendidos. Antes fueron humanos y después de ascender se convierten en, en otros seres. Adoptan así como que ese, ese tipo de, de forma. Sí, Chavis. Sí, se supone que Leona es algo
2: del sol, ¿no? que Bueno, en el Oriente antes había visto que Panteón protegía mucho a Leona, ¿no? Y que Leona era lo contrario a, la, a Diana, que es como la como que algo tenía que ver con la luna.
0: Ajá, de hecho Diana antes de convertirse en lo que es ahorita, pues la la como que el espíritu lunar la posee y ella, o sea, cuando un espíritu te posee realmente pierdes como que todo todo razonamiento, pierdes tu ser porque está siendo poseído por ese ente. Pero después de después de un cierto tiempo pasan o sea, algunas cosas que hace que que como que el espíritu se vaya y te quedes tú con ese, como con esa fuerza, ¿no? A diferencia de Nasus y Renekton, esos son como que ascendidos, pero fueron dados como que, eh, no sé, ese poder, porque no existe como que un, un dios chacal, ¿no? Tampoco existe un dios cocodrilo, simplemente cuando ascendieron se convirtieron así en en las, en, ¿cómo se puede decir? En la personificación de lo que son, porque el chacal lo tenían, lo tienen como... En Shurima, un chacal es así un ser inteligente. Y el cocodrilo es un ser de fuerza bruta. ¿Qué pasó, Chavis? ¿Se podría decir entonces,
2: Neko, que haz de cuenta? Yo sé que en el mundo del Igulí no existe o sea, no eso. Pero yo los veía como representación de lo que era Anubis. Y de verdad no me acuerdo el dios, de, el dios del cocodrilo. Pero ya ves que en el antiguo Egipto... Entre las deidades estaba eso, estaba Osiris y otros, pero Anubis es muy conocido porque ya ves que era, el,
0: es el dios del inframundo. Ándale, pero creo que no tiene nada que ver con, con este la historia de egipcia y todo eso, simplemente eh, tomó el, el, este ¿cómo se llama? La forma de Chacal, ¿qué pasó Chacal? Chavis, a lo, mejor lo habrán tomado pasó,
2: como, a lo mejor lo habrán tomado como referencia, o sea, para hacer esa parte, lo que es Shurima. O sea, habrán dicho, sí, yo creo. habrán dicho, vamos a hacer una, una zona desértica, pero vamos a tomar referencia a lo de Egipto y los deidades que hay, y eso, y vamos a hacer una pequeña referencia, o sea, tomamos como referencia, aunque no existe en el mundo de League of, de League of Legends. A no ver,
0: hacer.
1: Sí, yo, yo, bueno, de hecho siento que sí está basado en, en pues lo que es la mitología egipcia. ¿Se dice mitología? este, Y me parece que Renekton es un dios, bueno, está basado en un dios que se llama Sobek, que Qué es el guay. que tiene cabeza de lagarto. No, no te preocupes, no es algo que sabía, lo acabo de buscar en Google para que nos quitáramos la duda. Y, y sí, o sea, yo creo que sí es una historia bien particular, Está, o sea, es, es, es diferente, pero tiene muchas referencias.
0: Órale, sí, lo que estoy viendo también lo leí rápido y sí tienes bastante razón. Pero sí, a ver, ¿en qué me he quedado de Lore? Ah, bueno, ya ves que le estaba contando que Nasus asciende a, a ser este general. Entonces, Renekton pues, también se mete a la escuela militar, pero él siempre fue... Eh, peleador. Entonces, rápidamente, entre, entre los años, se volvió como que un guerrero confiable y, y bastante feroz bajo las órdenes de Nasus y los dos hermanos combinados fueron, es, por muchos años, como que la mano que llevó que el imperio se expandiera. El caso es que los años pasan y como cualquier mortal, pues la, las enfermedades llegan, ¿no? Entonces, a Nasus le llega una enfermedad una enfermedad donde no tenían cura, no sabían qué estaba pasando, y solamente les, le habían dado como una semana más de vida. El emperador en, ese, en esa época lo que hace es, por, por la razón de que Nasus era como que su, su consejero, o sea, realmente era una persona muy importante para Shurima, no quería que muriera, entonces le pide a los como sacerdotes shurimanos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero le pide a los sacerdotes que por favor este, vieran si, si hubiera una forma de que pudiera ascender Nasus, pudiera ser un dios, un semidios. Ellos, como que lo consultan con el disco solar, porque es como que así: este, no, no cualquiera puede, así, hoy voy a ascender, pues ya vaya y asciende, ¿no? Como que hay muchos requerimientos para. Pero ya después de checar, vieron que sí, Nasus, como que cumple todo para, para ascender. El problema es de que Nasus ya no tenía. Eh, fuerzas, él ya se estaba muriendo, no podía ni subir los escalones de hacia el disco solar entonces lo que hace Renekton es lo agarra, lo carga y lo empieza, lo empieza a cargar pues este, entre sus brazos no, para, para que él ascienda para que Nasus ascienda y el problema de eso es de que solamente una persona puede ascender, o sea el elegido que en este caso es Nasus el, la otra persona que esté cerca o que esté caminando hacia se va a quemar y va a morir entonces, pues, el, el amor que le tiene Renekton a Nasus, pues, es demasiado grande, ¿no? De todos los años que lo cuidó y así, pues, este, no le importa morir. Simplemente agarra a su hermano, le empieza a cargar, y al momento de la ascensión, pues, sale Nasus con, ya ahora sí, el, el cuerpo de Chacal, este, con sabiduría extra, con, creo que, pues, crece como unos dos metros más, y no solo sale él, sale también su hermano, que es Renekton, pero esta sale con el cuerpo de, de Cocodrilo. Que este. Así super mamado. Y todo el pedo. Y ya. Pues con Shima con dos nuevos ascendidos. Pues fue como que el imperio más grande dentro de. dentro de esa región. O sea, se expandió como nunca. Pinche. Con la sabiduría de Nasus, pues fue fácil. Y con la fuerza de Renekton. Este. Se volvió más, más violento. De hecho, en el lore te explica también que cuando asciende Renekton, como que su sed de sangre aumenta, ¿no? O sea, siempre fue muy agresivo, pero en el momento de ser un cocodrilo, eh, no sé si sea por el instinto, el vato lo que quería era, era eso. ¿Qué pasó, Chavis?
2: ¿No será que a lo mejor al ascender lo que hacen es que también aumentan sus habilidades que más sobresalen de ellos? Porque como dice Renektón siempre fue muy pe fue pe buen peleador, ¿no? A lo mejor, o sea, sí. tiene agresividad, a lo mejor al ascender pasó eso y Nasus, mejor, o sea, cuando ascendió, se volvió más inteligente. A lo mejor lo que hace es amplificar sus habilidades sobresalientes de del que asciende, ¿no?
0: Así, yo creo que sí. ¿Tú qué opinas, Eric? Sí, yo
1: pienso que es exactamente eso. Yo creo que es como una especie de... Eh, otro tipo de iluminación. Eh, bueno, como decían o hacían los budistas. Ya que este es como, no sé, tu persona en un nivel mayor, ¿no? Más allá de lo terrenal. Yo creo que eso es la ascensión. Y de hecho, bueno, no sé si fue en ese momento cuando... A Renekton se
0: le denominó el carnicero de las arenas o eso fue ya después. No, Les sí, pregunta. yo fue, fue entre entre esas, esas carnicerías ahora sí que hizo porque era como que muy salvaje, ¿no? A la hora de la guerra, este, pues el vato era como que demasiado salvaje, pero pues era parte de su naturaleza ya. ¿Tú qué opinas, Chavis? Yo tengo una duda.
2: este, El disco solar... ¿Qué es realmente? Porque parece como un oráculo, pero a veces parece como si fuera algo, como manera de comunicarse con algo más grande, o sea, como con los dioses o algo así. O sea, porque como tú Ajá, dices, no que... cualquiera puede ascender, ¿no?
0: Sí, en efecto. De hecho, el disco solar está hecho en base a lo que los targonianos... Eh, es como tecnología targoniana. Eh, ya ves que normalmente para ascender o para buscar este, como que la fuerza, tienes que escalar el monte Targón. En, y no cualquiera puede escalar el monte Targón. De hecho, está dicho como que cada quien ve el monte, la cima del monte, cada quien lo ve diferente. Si tú no eres digno y tú subes hasta la cima del monte Targón, lo único que vas a ver, si no eres digno, van a ser nubes. O sea, como si fuera un monte normal. Subes y pues, ya ahí, ahí se te acaba, ¿no? Pero si tú realmente como que estás dentro del, del estándar este, elegido, eh, va, vas a empezar a ver lo que son los los entes, eh, vas a ver los que son las, los espíritus estos, eh, ¿cómo se dicen? Los espíritus como de la guerra, como cuando Tarik subió, Tarik fue poseído por el... No me acuerdo qué espíritu fue, pero Tarik ascendió cuando subió el monte Targón, entonces, este, es como que realmente, no sé, es una tecnología muy mística de los targonianos. ¿Sí, Eric? Sí, no, perdón por interrumpir. Es
1: que me parece bien interesante porque hasta antes de ahorita, en este momento que estás, estamos grabando, no tenía idea de que hubiera tantos ascendidos. ¿no? O sea, para mí, pues así era Renekton, este, Nasus... Pero de que eran de más lugares y eso, ¿no? Y eso me gusta porque le da una conexión a todo el juego, ¿no? No, no es como lugares muy separados realmente. Sí, así es. ¿Tú qué
2: dices, Chavis? Yo estoy de acuerdo con Eric. Yo tampoco, yo o sea, yo sea tampoco, creo que el único ascendido o sea realmente era el Pantheon. Porque, o sea, es muy conocida la historia de que cuando hicieron y que sirve su remake de que hablaban que era el dios de la guerra, el que lo había ascendido, ¿no? O sea, estaba, bueno, ya era, se uh -huh. estaba como poseer, sí, lo había poseído de la guerra. Y de hecho, eso me hace comprender en el juego de cartas que ellos manejan ascendidos y maneja, que manejan la palabra de ascendidos y tienen que cumplir cierta condición para ascender. Pero como dice Eric, yo no sabía que estaba conectado ni siquiera con Targon.
1: ¿Qué pasó, Eric? No, y me da risa, bueno, este, el Xavi sabía eso de Pantheon, porque también es uno de sus mains, o es lo que jugaba antes, ¿no? Porque yo ni de Pantheon sabía, o sea, sí sabía que era dios de la guerra, pero no sabía a por qué razón o que era parte de su ascensión. Entonces me sí. da mucha curiosidad, me da,
0: y un poco, o sea, se me hace muy chido. Sí, de hecho, Pantheon es de los pocos ascendidos que logra mantener su cordura después de que lo poseen, porque Atrox lo mata, bueno, Atrox mata al dios del, de la guerra, y este, pero no mata a Pantheon. O sea, la, la espada de, de Atrox logra como que matar el alma del dios, pero todo su, todo su ser divino se queda dentro del cuerpo mortal de Pantheon. Bueno, es que antes no se llamaba Pantheon, tenía otro nombre. Pantheon es el nombre del dios, del dios de la guerra. ¿Qué pasó, Chavis? Ah, o sea, cuando Atrox lo
2: mata... Lo, al matarlo, puede es decir que lo que elimina, como dice, es la esencia del dios, pero todo su poder queda en el caparazón que era el humano, ¿no?
0: Ándale, queda todo en el, en el nuevo. Ahora sí eh, se convierte en el nuevo dios de la guerra, porque mata al antiguo, y como Pantheon se queda con el poder, eh, se convierte ahora sí en el nuevo.
2: Eso está chido, es que esa parte de Lore, de lo de Atrox, no la sabía. Espero que la próxima vez que toque Lore platiquemos sobre eso. Sobre sí, lo que es también hecho, Caín
0: y Atrox y demás. Anda, de hecho todos los Darkin son ascendidos. Eh, cuando sucede lo de la caída de Shurima este, y empieza lo del vacío, to todos los ascendidos, que son inclusive los Darkins, se vuelven locos y empiezan a pelear entre sí. Entonces los mortales eh, a, los a los ascendidos caídos que se vuelven locos y nada más piensan en, en guerras entre ellos, este ellos mismos le, les denominan que se llaman Darkins, pero todos los Darkins son, son ascendidos y, y pelan entre sí. ¿Qué pasó, Eric?
1: ¡Ay, güey! Eso no lo sabía. <risa> <risa> La verdad, me, me, es, es muy ilustrador tu conversación. Sí. A ver, sigue, sigue.
2: A ver, Chavis... Está chido, yo no sabía que eran Ascendidos, yo creí que los Darkin eran, pues ahora sí, demonios que poseían a cierto humano, o sea, como que hacían una fusión, podría decirse como la de Venom con un simbiote, ¿no? bueno, un simbiote con Eddie brooke y formaban Venom, yo creí que era algo así,
0: y no sabía que también eran Ascendidos. Sí, sí, son este... si son Ascendidos, es que podría decir Ex Ascendidos, pero pues no, realmente siempre... O sea, son ascendidos ya de, de cajón simplemente que son gente, son gente o bueno, son dioses que perdieron la cordura en la guerra Darkin ya que cuando cae el imperio se abre el vacío y pues obviamente Renekton se pierde con Serat eh, el Nasus eh, también se pierde se encierra este, eh, ellos eran como que los más fuertes ascendidos como que dentro de esa época entonces sin un líder, sin una cabeza los Darkins intentan mantener el orden de Runaterra, así como que cada quien intenta por su propio por su propio mano como mantener un orden o mantener la paz, pero pues como que cada quien tiene una visión diferente de lo que está bien y empiezan a pelear, pierden la cordura y ya fue fue un desmadre, ¿no? Cada uno este pues perdió el camino, correcto pasó, Chavis. Yo tenía entendido
2: también que el odio entre Renekton y Nasus, com... bueno, la pelea, no sé si llamarlo odio, fue cuando Renekton se sacrificó, porque dice que se sacrificó con... para mantenerse encerrado, ¿no? Porque sea había un hechicero muy fuerte que quería destruir Churima, creo,
1: ¿no?
0: Ajá, algo así. Ahora te cuento, Chavis. A ver, Eric.
1: Sí, justamente se le voy a decir al Chavis, ya <risa> ahorita que, que nos cuente bien, porque esa es otra parte
0: de la historia que está cool. Sí, está Continúa, bastante buena.
1: Mi buen Neko.
0: Ah sí, mira, cuando termina la ascensión de Renekton y Nasus y todo eso, o sea, Shurima prospera, ¿no? El problema fue cuando Asir empieza a crecer. O sea, Asir fue como que el príncipe más chico de todos, de todos, eh, y el más como que lelo, o sea, nadie daba un peso por él. El emperador Shurimano en ese entonces. Eh, no le prestaba tanta atención a, a Asir, pero pasan cosas muy desafortunadas como la muerte de sus hermanos en una caravana. Eh, Asir es el único sobreviviente. Serat lo ayuda. Serat es como su, su eso esclavo, ¿no? Es que en Shurima los esclavos son muy comunes. Este realmente no tienen voz ni voto, pero Asir siendo el emperador más joven, teniendo a su esclavo que es más o menos como la misma edad, es se encariña, ¿no? Eh, de hecho, los esclavos no podían tener nombre, pero Asir le, le pone Serat a su a su esclavo y ahí comienzan una, una amistad. Entonces, en lo que van creciendo, pone tú que Asir le había. Bueno, Asir le había prometido a Serat que, que lo iba a liberar, le iba, le iba a quitar el. iba a liberar a los esclavos, iba a hacerlo su hermano. Eh, y así como que estuvo con la idea, o sea, realmente estuvieron viviendo ...pues bien. Eh, Asir lo mandaba bastante a la biblioteca de Nasus para que como que se empapara de conocimiento, para que no fuera un esclavo ignorante, entonces aprovechando su poder lo mandaba por libros y lo obligaba a que él estudiara este, hasta que te digo que en una caravana eh, iban, iba toda la familia real bueno, o sea los, los hermanos y, y Asir y pasa un, un, este, un evento donde llegan asesinos matan a todos y cuando van a matar a Asir eh, Serat como que logra agarrar al asesino, eh, Asir saca una daga, lo mata, mata al asesino, se salvan los dos, pero llegan, pues obviamente más, y ya están como que muy perdidos, pero ya llega Renekton, mata a todos y salva, salva a Asir, que era el único sobreviviente con Serat, ¿no? Eran los únicos dos sobrevivientes de todo eso, y por ende era, era el, ahora sí el siguiente heredero a, a emperador. Eh, la mamá de Asir no pudo dar más hijos, cuentan en el lore que como que siempre pasaba algo de que eh, no podía dar más hijos y cuando dio un hijo varón, por fin eh, se quema su, se quema el palacio, bueno, en la casa donde se encontraba se quema y muere entonces el emperador también este me parece que muere también ahí en, en, ese, en ese incidente extraño, porque de hecho en el lore no, no te dice más, simplemente todo dices como que extraño eh, y Asir pasa a ser el emperador más joven. Eh, pasa a ser el emperador más joven. Y este. Y ordena a Renektonianasus a hacer como que. como que prosperar más el imperio, ¿no? Porque su papá no estaba realmente haciendo un buen trabajo. Era como que muy codicioso. O sea, su papá no era muy, muy buen emperador, que digamos. ¿Qué pasó, Eric?
1: Ok, entonces. Este. ¿En esa misma caravana también matan a su padre?
0: No, eh, solamente pues iban los sus hermanos. hermanos. Ajá, ah, solamente okay. iban
1: los hermanos. Y ya habíamos comentado de la madre que fallece cuando da luz, supongo que a Sir. Y entonces ahorita es, él se volvió el emperador más joven, ¿no?
0: Ajá. Fallece, vi? fallece, pero cuando da un, un varón. O sea, Sir era como que el siguiente, pero su papá no lo quería. Su papá ah. quería otro, quería otro este, heredero, ¿no? Entonces, Ay, cuando su mamá logra logra dar otro varón, es cuando muere. Se incendia. ¿Qué pasó, ¿Y se, Chavi? Y, perdón, ¿y se muere el hermano?
1: Disculpa. Sí, se muere el bebé. Ah, ok, o sea, perdón. Sí, perdón. Sigue, sí, Chavi.
0: Que,
2: o sea que toda la familia muere en ese incendio excepto, bueno, Asir, ¿no?
0: Ajá, sí, muere pero, el muere papá el bebé, también. La
2: mamá. Suena mucho como asesinato premeditado, ¿Cómo?
0: ¿no? Sí va, suena, pero dentro del orden de Asir al menos, no este no pasa nada. Yo creo que después nos van a, a soltar un poquito más de ese lore, porque sí este, está bastante raro, ¿no? De hecho, eh, bueno, continuando con el lore, este, cuando así ya seas emperador y crece y crece, pasan los años, eh, Shurima prospera mucho mejor. Serat eh, le mete ideas a Sir, le mete de que no, pues, tú eres el emperador más chido, neta, no hay nadie más como tú, ¿sabes lo que deberías hacer? deberías ascender. Y pues Asir, dentro de su propio ego, dice, sí, los sacerdotes no estaban, no estaban a favor, porque como ya te había dicho, no cualquiera puede ascender, ¿no? Realmente es como que eh, es un ritual y tiene que haber como que ciertas eh, preparaciones para poder ascender y toda la onda. Entonces, pues Asir toma por sus, por sus riendas eh, el ascender, preparan la ascensión ¿Qué pasó, Chávez?
2: O sea que así aplica la de... Pues yo soy emperador y quiero ascender y no me importa nada más. <risa> aplica la sí, de sí, político sí. mexicano. Yo puedo
1: hacerlo, porque quiero. Ah, ándale. He eh, pasó, Eric? Pero también porque estaba influenciado por Serat, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O
1: eh, Serat lo... por su cultura que había buscado en la biblioteca, Este, yo creo que había encontrado alguna forma y empezó a hacer, como incitar a la CIR, ¿no? Y como bien dice el chavi, ya la CIR como político corrupto, ya dice, pues, a huevo, si haciendo.
0: Sí, de hecho, eh, lo que aprende Serat dentro de, de, lo, de la biblioteca de Nasus es eso, como que varia, varia magia negra, varia este, varios conocimiento sobre la ascensión, y es como que lo que espera. ¿Qué pasó, eric Ah, lol. Este, Ajá, es, es como que lo que espera, entonces al final Asir pues ya logra que hacer que los sacerdotes pues, lo preparen para la ascensión Y al momento de ascender, antes de subir este, al disco solar, proclama que Shurima ya no va a tener esclavos Todos los esclavos son libres, Este y que Serat era su hermano ahora Entonces, en ese momento pues Serat dijo, ay güey, realmente ya estaba, ya estaba su mente corrupta, porque él, yo no, él no quería ser esclavo, ¿no? Eh, los esclavos en Shurima pues, son tratados muy feo. Entonces, este, realmente lo, lo que quería después de tantos años, y al ver que Asir no cumplía su promesa de, de quitarle la esclavitud, eh, lo que quería era pues él ascender, ¿no? ser un ser eh, omnipotente y poder hacer lo que él quisiera. Entonces, al momento de que sube Asir al disco, Serat lo empuja, lo tira y como que Serat intenta recibir la ascensión. Pero como no era para él, y no, no este. Y Serrat estaba corrompido, eh, lo que pasa es una catástrofe. Ahí fue la caída de Shurima, de hecho. Después de que Asir des, desaparece. O sea, como que los rayos de, de, del disco lo queman, se explota. El Serat explota, explota todo Shurima, se cae el, se cae el disco, miles de, miles de millones mueren, y lo único que queda es un ser de luz en medio de toda Shurima, que es Serat, que como que está en un trance, ¿no? Y ahí es donde llega Renekton y que de hecho Serat los había mandado a una misión por separado, lejos, que estuvieran lejos en el momento de la ascensión de Azir, y es... Y este, pues sí, cuando regresan y está Serat ahí, pues lo primero que, que saben es de que este vato pues destruyó nuestro hogar y es donde empieza la pelea, donde pelea Renekton, Nasus y Serat, donde este, no le pueden ganar porque estaba muy, era muy poderoso Serat, de hecho, eh, más que nada por el poder de la ascensión y por todo el conocimiento que adquirió en la biblioteca de Nasus. Al momento de de poder eh, someter a Sedad un segundo, Renekton lo encierra y dice le dice a Nasus, este, sella, ¿no? Sella, sella la entrada, sellalo conmigo adentro. Y fue cuando pues, Nasus, con todo el pesar, pues lo hace. ¿Qué pasó, Eric? ¿Y
1: en dónde lo sella? ¿En el disco solar o en...? No, o en en, la... como
0: en una tumba. Ah, ok, ok. Como, como en, una, en la tumba. Es que no sé específicamente qué tumba era, pero era como, un, este, como una tumba... Es especial y me parece que con el conocimiento de Nasus y pues igualmente ascendido no se le hace tan difícil poder sellar una, una tumba. ¿Qué pasó, Chavis? Entonces,
2: el Renetón es el que le pide a Nasus que lo encierre junto con Serat, ¿no? Para mantenerlo ahí. pero Sí, sí porque no lo podían ganar. Y logran escapar después, ¿no? Que es cuando el Renetón ya está enojado como loco o algo así, ¿no?
0: Sí, al momento. ¿Qué pasó, Eric Sí, Chavis, pero esa parte es otra,
1: o sea, va despuesito, ah, wow. es Ándale. parte de la historia. del.
0: De hecho, cuando Nasus encierra a Renekton y Serat, él, este, él pues con el pesar de su corazón realmente ya no quería, y bueno, con Shurima todo destruido, pues ya no quería saber nada de nada, ¿no? O sea, el vato se encerró en su biblioteca y, y jamás salió después de tantos años, y ahí es donde comienza más o menos lo de la guerra Tarkin donde todo se sale de control, de hecho eh, hay un este hay un youtuber que sigo mucho que cuenta que tal vez, si solo si tal vez, Nasus eh, hubiera como que agarrado rápido la onda de, bueno, pues mi hermano está encerrado pero tengo que encontrar una forma, o no sé, como no se hubiera deprimido eh, Nasus hubiera sido el, el líder de los ascendidos y me parece que sí, con el conocimiento de lo que tiene Nasus, con toda la sabiduría, y aparte de ser uno de los ascendidos más fuertes, yo creo que hubiera podido evitar la guerra Darkin, y eh, toda tierra no hubiera hecho un caos, ¿no? Pero pues no pasó, o sea, sí se deprimió, era su hermano, y pues sí, por su culpa, y toda la... Bueno, no su culpa, pero pues sí, o sea, él lo encerró, ¿no? Y ya cuando, cuando Sivir de hecho, este Sivir, ya ves que es una mercenaria. Eh, va a hacer un trabajo contratada por Casio, por Casiopeya. Eh, se meten a una, a una tumba que es eh, la tumba de Asir. Bueno, no es como que la tumba de Asir, pero sí, este. ¿Qué pasó, Eric? No, me refiero. Eh, Casio es, no es de Shurima, ¿no? Es de otro lugar. ¿no? De Noxus. Ajá, Casiopeya es de Noxus. Ah, ok. Pero, bueno, es que ya ves que está la rosa negra, que es la Leblanc. Leblanc sí tenía conocimiento de lo que más o menos este pasó todo en Shurima, pero estaba buscando, me parece, que un artefacto dentro de, dentro de, de la tumba de Asir ¿Qué pasó, Chavis? O sea que Leblanc
2: se podría decir que aplica la de como la de Jafar, ¿no? En Aladín ese típico mago ahí sombrío que busca hacer sus complots, ¿no? Y buscar cosas
0: poderosas. Ándale, no, LeBlanc es una mamada, neta. Este. De hecho, no he leído lo que dice el lore de. de. de por una tierra de LeBlanc, pero sí, este. Es como que es la mujer pálida, es. Es muy, muy hablada en todos lados, la rosa negra. Entonces, sí, después de mandar a, a Casio y a Civir a la tumba, pues Casio traiciona a todos. O sea, mata a todos, inclusive a Sibir, para que nadie supiera lo que había dentro de la tumba. Y al momento de que cae la sangre de Sibir, que era una descendiente de, de Asir, Asir revive, y después de revivir a Asir, lo que hace es, este, pues ve a, a Sibir que no la conoce, pero sabe que es su sangre, o sea, sabe que es su descendiente. Entonces, la carga y la lleva hacia un, hacia como un, este, oasis, que no, no tenía agua, pero al momento de acercarse se llena de agua como que sagrada y la sumerge para que este, sane, ¿no? Y al momento de sanar eh, se cumple como que el último requisito de ascender y, es, y asciende. O sea, Asir, de hecho, cuando revive no, no estaba ascendido todavía, no tenía la forma de, de eh, como halcón que tiene ahorita, no de la armadura dorada y todo. Hasta el momento de que cura Sivir es el momento de que asciende de verdad. ¿qué pasó, Chavis?
2: O sea, que como que lo la única cosa que le faltaba decir era curar a alguien, ¿no? O sea, como que un acto así, pues, no sé si un acto
0: bueno, pero sí, curar a alguien. Ajá, bueno, es que no sé, no sé si realmente Asir hubiera podido eh, recibir la bendición de Ascensión, porque, pues, al final eh, lo traicionó Serat, pero imagínate que no lo hubiera traicionado y Asir se hubiera levantado, y realmente lo hubiera quemado el disco solar que no, no hubiera sido digno de ascender hubiera Estamos sido listo, bastante pero... raro ajá entonces no sé si al final este no sé si al final el hecho de que Cera lo haya traicionado y toda esa onda realmente lo haya ayudado a ascender o simplemente eh, fue pura casualidad ah. y pues sí, así fue como ahorita, ahorita en el en el lore de, de Shurima, que es como que donde donde están, será de estar levantando ahorita a Shurima, mucha gente está regresando a Shurima porque saben que el disco se ha, se ha levantado, y lo que hace el disco, o sea, no solo asciendes, ¿no? El disco también da vida, te da agua, agua en un desierto donde no llueve. ¿Qué pasó, Chavis? De hecho,
2: eso muestra la animación, no sé si han visto la animación de romper ahorita que salió Shurima,
0: no, no he jugado.
2: No, pero la, o sea, no, sacaron un video el canal de, de, de Riot donde muestra así la presentación, ¿no? Y muestra a uno que roba el disco y lo persigue Renekton y Nasus y demás, y, cosas, y se lo entrega a Sir. Y cuando tiene a Sir se ah, ve sí, como sí. que florece todo. O sea, como que todo se vuelve verde y agua y todo en el desierto.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú Eric? qué dices, Eric?
1: Sí, justamente lo que dice el Xavi. Que hay unas animaciones en donde se ve como el resplandor, ¿no? Y donde se está alzando el, el disco, eh, o sea, están el, las plantas creciendo y el agua cayendo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es como el, el regreso de, de Asir implica también el hecho del renacimiento, ¿no? De
0: Churima. Ándale. Sí, y pues sí, o sea, más o menos en eso ahorita. Yo me parece que concluiría el, el mini explicación de lore de los de los champs. Porque, o sea, realmente es más extenso, ¿no? Hay más como que más detalles de lo que pasa y de lo que como que te cuenta la historia. Pero lo que yo te digo es como que un, un resumen más o menos eh, cortado entre lores de cada campeón para que la historia fluya un poquito y, y más o menos te imagines. Lo que pasó en Shurima desde antes hasta más o menos el presente, lo que lo que te están dando ahorita en, en Runaterra. Um, y pues sí, realmente me parece súper interesante todo el lore del de lo olchito, porque tanto el presente, pasado y este, y el futuro, inclusive, está como que relacionado a. O sea, todo está enlazado, pues. Eso
2: está muy padre, porque sí, como de Targon, yo no sabía que conectaba así con Shurima.
1: Sí, a mí me parece muy interesante, y está bien padre esto que, están, que estamos mencionando. Y, y bueno, yo creo que ya vamos a, a, a terminar. No sé ustedes qué opinan, porque es un poquito tarde. Y yo este, creo... Pero podemos seguir la la siguiente vez yo creo que sí vamos a
2: cerrar y la siguiente vez vamos a probar un nuevo tema chicos espero que nos den like y nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan ver cada vez que publiquemos un nuevo podcast de Gremio
0: así es, y es Chavis ah, Eric primero
1: ah bueno chicos nos estamos despidiendo todos yo soy Eric y les agradezco mucho que nos escuchen. Mi amigo Neko también se va a despedir. Y le quiero agradecer también por todo el tema de la Lore. Que, bueno, me, me abrió la mente el día de hoy.
0: <ríe> Gracias, Eric. Pues sí, yo soy Neko. Síganme en mis redes sociales, que son maog, M-A-O-G. Tanto en Facebook como en, en Instagram, Maogaming. Por si les interesa, juego este, Leech of Legends, a veces juego Leech of Runaterra y, y Teamfight Tactics. Y píquenle, píquenle donde sea. Si están en Spotify, síganos, compártanlo. Ahí estamos para lo que se ofrezca. También puedan comentarnos este, en nuestra página de, de Facebook de Gremio. Nos pueden mandar un mensaje como que de qué temas podríamos hablar para poder este darle seguimiento y creo que ya.
2: Muy bien chicos y más porque recuerden nosotros hacemos esto para ustedes y como dice mi buen amigo Neko, si quieren algún tema en especial o algún lore sobre algún campeón en especial, escríbanos y con gusto haremos un podcast sobre eso, hasta luego que nos vemos la próxima vez